0: To pomalu končí. Hodina našeho vzpomínání návratů do minulosti začíná. Když starí dětkové na Pavlíkovský návsi začli vyprávět o vedrech, který zažili v první světový válce na italské frontě, tak my, děti, jsme vyvalovali u oči. Papoušek, čem byla řeč, tak jsme si představovali tak živě. vy Žaninko? Nechceš švestičku? Tu máš, vem si. Hm, papoušek nechce švestku. Žando, když my jsme začali chodit do školy ty zářijový první dny, tak u plotu, u kolských zahrady byla řada švestek. Holka... Ty byly tak dobrý, sladoučký, že jsme si jich natrhali pár do kapsy. K svačině jsme jedli ve škole, no jo, kde jsou ty časy. Takže vás, vážení, v tom končícím létě vítáme. Ze zahrádek voní floxy. Někde i růže stolistá, pokud jí někde nechali. Tato růže už dávno není moderní. Ani my už nejsme moderní. Naše generace není moderní. Ani ty naše vzpomínky na ty zmizelý světy, na ty nemoderní zmizelý světy, možná, že těm mladým už nic neřeknou, ale pro nás je to velký bohatství. V totiž všecky ty, ty nejprostší děje během času získali pro nás pečeť jakéhosi vzácného kovu nebo vybroušenýho drahého kamene. A dnes se vůbec divíme, jestli jsme to opravdu byli my, kteří jsme tenkrát před těmi víc než 60 lety v těch prvních záříjových dnech utíkali do školy, prvňáčci, na zádech tašku, v ní dva krajíce doma pečeného chleba namazanýho Doma vyškvařeným semletým škvarkovým sádlem, no jo, ale když ono to tak chutnalo a pomazánka z toho škvarkovýho sádla a pomazánky třeba v husí jatírka, v husím sádlíčku, co už nám nikdo neveme ty vzpomínky, vidíte, tak v té tašce na zádeš. S tím domácím chlebem, namazaný doma vyšpařeným sádlem, dvě, tři jabka, pár švestek, který jsme si natrhali u kolských plotu A vodu jsme nepotřebovali, protože ta tekla z každý pumpy na návsi a v té tašce nám chrastil dřevěný penál. Hm, možná, že tam byl jeden sešit. A slabikář poupata, poupata, přece poupata. Emma má maso, o oh, my se máme. Marie Fischerová Kvěchová nakreslila obrázky k poupatům. Hlavně tašce byla břidlicová tabulka, hladká tmavošedá kamenná destička, destička břidlice vorámovaná dubovým rámečkem, v něm dírka, v dírce provázek a na provázku vysela namočená houbička, hm, protože první písmenka jsme se učili psát na tabulce z kamene. Že se to vám těm mladým zdá neuvěřitelný, To je těžký. Nám taky, kdyby nám byl někdo říkal o světě, v němž budete vyrůstat vy, dnešní prvňáčkové, taky bysme mu nevěřili. V kde my jsme měli břidlicovou tabulku, vy máte kalkulačky, mobilní telefony kombinovaný s foťákem a k svačině místo doma upečenýho chleba si kupujete v automatech na školních chodbách to, na co máte chuť, protože maminky vám dávají kapesný. 50-60 korun i víc, to my jsme dostali korunu nebo dvě. Koupil jsem si housku v Dusilovic pekařství na Rakovnickém náměstí, když jsem chodil do Měšťanky a na Pavlíkovský škole depák. To jedině svačina z domova. No a tam si koupíte vy dneska, za to vaše tapesný, tu nějakej sandvič, nějakou bagetu. A hlavně si kupujete vodu, protože to se stala taková věc, že už se nedá pít z každý pumpy na návsi. Pokud ještě ta pumpa stojí, tak je tam cedulka pozor, tato voda není pitná. musíte si nosit buď z domova do školy, nebo si je kupujete v automatu. Ty lahvičky z umělé hmoty, třeba s ledovým čajem. Buď z chutí broskví nebo meruněk. Jo, to se časy změnili. Čas trhnul oponou a voda na pití se musí kupovat. životodárná voda, která byla v každý studánce skoro pod každým kařem se vytratila. Kdybyste slyšeli Žaninku, jak umí říkat mazlíčku. Mazlíčku, slyšíš mě? Ahoj. Mazlíčku, jde, babičku, jde. Ta se kouká tak moudře, jako ty, který jsou na, na titulních stránkách deníků. Dělá fóry, no jo, jako jeden předseda nejmenované politické strany, viď? Čem jsme to tenkrát chodili. To nebyly žádný značkovaný tepláky nebo bundy. Je, je to svetr do nekonečna přeplytaný, pumpky přešívaný podkolenky zašívaný, možná, že ty první zářijový dny jsme chodili jen tak v plátěnkách na boso, nebo v kožených bagančatech, protože byla válka a to se fasovaly boty, to, je, je, to byly z boty, takže nám je maminka kupovala, ale museli být pořádně veliký, tak se nám v tom šoupala noha. No, holky nosily punčocháče, punčocháče s vytahanýma kolenama, na hlavách měly šátky, Suchínky na kšandičkách, blůzičky a vlásky jim tak hezky voněly. Jednou justínka, která bydlela v černejch velkostatku, to byl maler. Justínka má vši? Hmm, musela si mít chudák hlavu v petroleji. A my taky, protože najednou celá třída měla vši. A prej, přestatte si... Že ty vši se vyskytují ještě i dnes, tu a tam ve školách. Co tomu říkáš, papoušku? Ty jsi zazvonil, proč? Pověz nám něco hezkýho. Zvenku jsou slyšet letadla, který tady blízko nás přistávají nebo startujou podle toho, jak fouká vítr. Na to už jsme si zvykli, viď, papoušku. Ta škola, všechny školy po každých prázdninách, voněly vydrhnutejma podlahama a čerstvě vybílenejma ma zdrma. Hm, ta naše pavlíkovská škola taky samozřejmě ten svěží vzduch z těch čistejch zdí a taky voněli kalamáře zapuštěný do desek lavic. Kalamáře voněli ingoustem, aby jsme měli z čeho dělat kaníky. To přišlo až později. Nejdřív jsme začali psát na těch vřidlicových tabulkách. No a otevřenýma oknama pronikal do naší třídy šum dění na návsi, protože pod oknama hned vedla silnice tam kolikrát po povozy, protože už dávno bylo obilý svezený do stodol a mlátilo se v mlátičkách. Ale na pole se jezdilo dál, protože se jezdilo vorata, sekat jetel a Vojtěžka, aby bylo čím krmit. Takže povoteřenýma oknama jsme třeba slyšeli pana Kola říka. Rysko! je yeah! A práskal byčem. To on pan Kolařík, ten měl tak velikánský břicho, že se ženský smáli, když stáli před konzumem u pana Kučery a říkali, ty koně mají co táhnout. Takový břicho. A pan Kolařík vždycky prásk a, prásk a je a a jedem. A Risko a Švarci. Krásný na koní. Risko Švarci, je. A to všechno jsme slyšeli po otevřeným oknem a zvonění kovadlin z dvou kováren od pana šídla od pana krále taky k nám zaléhalo. Z jižních oken školy bylo vidět, jak mezi stromy, mezi šeříkovými keři stojí malej, prkenej včelín pana řídícího učitele Řežábka. A včely, v těch záříových dnech už klidně, jen tak klidně poletovali. Protože snůška medu už dávno skončila. Med byl dávno vytočen. Včelstva už byla nakrmená cukrem touto dobou dávno. A všimli jste si, že skoro kolem každé školy, kolem každé fary, kolem kostela rostou lípy, ale lípy několika druhů, protože jak páni řídící učitelové, tak páni faráři včelařili. A museli se postarat o to, aby lípy kvetli co nejdéle, etapově. Tak proto sázeli ty různý druhy líp. Jedna rozkvetla, a druhá začala a odkvetla. A pak začala třetí lípak výst, Takže snůžka lípového medu trvala skoro měsíc. No a dodnes ty různý druhy lip v Pavlíkově stojí. protože si dneska taky budeme povídat trošku o včelách, tak to vytýkali mému tátovi otčímovi. Proč ty včely, prosím tě, ty tě nemůžeš ani pohladit. Jak to, že ne? Říkal táta. Podívej. A včelička, která mu seděla na rukávě kabátu, táta ji jemně pestem pohladil. Ona vzletěla a táta říká, vidíš, i včelu můžeš pohladit. Včela je z Krista pána čela. Proto to tam u nich v tom úlu, v tom velkém společenství, tak klape, říkal táta. Snad skoro jako každý včelař začal s jedním úlem, který mu dal tatínek ve studený u chříče na Kralovicku. No a potom, když přišel do Pavlíkova, tak si nechal od tesaře udělat sprken včelín pro pět úlů. A najednou na zahradě za stodolou, o pár let později postavil už Včelín zděnej pro 25 úlů, pro 25 včelstev. A úplně propad včelaření. Chodil se tam uklidňovat, chodil se tam učit a tak rád vyprávěl. Vo všem, co se v úlech dělo, věděl, protože si vedl knihu. A po práci se dával na lavičce pod hořechem a pozoroval hemžení před včelínem. No, Žaninko, papoušku. Nekoukej na mě tak přemoudřele. Prosím tě hlavně tím zobáčkem nebrnkej o ty příčky, o tu klec, víš? Ono to vypadá potom, jako buví, co se děje a papoušek prochází po bydle a <laughs> ahoj. Dobrý, dan, dobrý... Babička pod vořechem. Já si vzpomínám dodnes. Teď nevím, jestli to bylo na jaře nebo na podzim. Ale babička přinesla proutek s kořínkama. Prej to byl vořech vlašák. Ne, papírák. Ten bude mít chlapče z kořápku jako z papíru. Tu rozlomíš i tvejma dětskýma prstama. Proutek byl vysoký tak do mýho dětského pasu. Tak jsme jej s babičkou zasadili do mazlavé země, do rohu naší zahrádky. Zasadili jsme, jak se sázet má, mírně přišlápli a babička ho přivázala k silní tyčce, aby mu něco neublížilo. Hlavně vy, harantí malí, který si tady budete hrát na tom písku, on byl kousek vedle pískoviště, skoro na každém dvorku na vesnici bylo. A za pískovištěm bylo zase popeliště, kam babička vysejpala popel, kde se popelili slepice. Tak jsme si tak hráli mezi tím nově zasazeným vořechem a popelištěm. Na písku jsme dělali hrady bábovky a pořád se tam povolovali takový chátrající starý krámy, dětské hračky. I dřevěný hrad nějaký s cimbuřím a věží tam byl. Tak dávejte na ten vořech pozor. A čas plynul a válka skončila a přišla válka studená a vořech rost jako z vody a začal opravdu rodit papíráky vořechy. Žádnej nemá tak dobrý vořechy jako my, říkala babička hrdě. To jsme ten vořech dobře zasadili, vytíříku. Ten vořech to dění na dvoře pozoruje dodnes. A v takových dnech končícího léta kdy tak... O mamě boní v Loxy, když maminka státou přišli z krámu, tak si šli alespoň na chvilku sednout po dvořech na lavičku, aby ty přilétající včely, vracající se po každodenním putování po celém kraji, sklidnili jejich mysl. Vzpomínám, jak děda na té lavičce můj děda se tak rád rozpomínával, on moc nemluvil, on se ani moc nesmál. Jako by jej něco tížilo. On se neuměl smát na celý kolo jako dětkové v sousedství, třeba pan Truxa, pan kotík nebo pan policajt Kepart, nebo cestář Kopecký, ty vedli někdy štiplavě pichlavý řeči o všem možným, o politice, sedlácích, o sousedkách a něco řekli a sami se tomu řechtali. A můj děda se jen usmíval. Možná, že to bylo tím, že nemohl dělat Boběma rukama, jako ostatní chlapy, protože přišel z první světové války s levou rukou ochrnutou. Ale později se ukázalo, že v tom bylo ještě něco jinýho. Bylo v tom to, co babičce řek, než zavřel oči. Mařenko, já s tím nemůžu odejít jen tak do hrobu, abych tě to neřek, víš? V tom zasněženým lese v Karpatech požádal jsem pertla ze skřivaně, aby mě střelil. Abych v té válce neumřel úplně, víš, tak abych byl raněný. Jenomže on mě střelil tak, že mě přestřelil šlachytý ruky a ty nervy takže ta ruka ochrnula víš, a proto já jsem tě nemohl pomáhat s těma těžkejma pracema a ty jsi to musela chudinko moje zlatá dělat všecko sama mě, to je tak hrozně líto, že jsem tě připravil tak těžkej život, já se tím trápím a já, když tě to takhle říkám, tak se možná tím přestaneš trápit a odpustíš mě to babička byla, že by se krve v ní nedořezal. Odpusť mě to, matko, že jsem tě připravil takovej osud. Vždyť jsi mě to mohl říct hned. A víš, co bych tě byla řekla? Zaplať pámu, že si se vůbec z té války vrátil. kdy si tam mohl zůstat. A co bych já tady sama ze šesti dětma? Tak si se vrátil s ochrnutou levou rukou, no. A nám nic nechybělo. Děti nám pomáhali. A ty si pomáhal, jak si pomáhat mohl. To víš, chlapče, říkala potom babička. A já, proč se ten děda tak trápil celý život? Proč mě to neřekl? Ulevilo by se mu. To víš, že jsme to měli v životě těžký. Hlad jsme nikdy neměli. Vždycky jsme měli krávu, ta nám dávala mlíko, vždycky bylo máslo, i někdy prase se zabilo. Malý pole nám dávalo obilí, tak chleba jsme si pekli sami. Děti chodili do školy sice v zašívaných šatech. Holky měli zašívaný sukně, kluci zašívaný kalhoty a kabáty, ale po každý byli čistě vypraný a vyžehlený. Na to jsem dbala, aby chodili čistý. Jo, jak se říká správně, byli jsme chudí, ale chudobac ti netratí. Pamatuj si to. A skoro pokaždý, protože to pro ní musel být i pro tu babičku zkušenou, která přivedla na svět šest dětí, tak <laughs> moje narození muselo pro ní být při nejmenším překvapení. Vždyť si se narodil, že jsi byl modrý, jak ta moje zástěra. Vždyť si ani nedejchal. To byl tak dlouhej porod, hochu, až v pět hodin odpoledne, toho 14. září. No a porodní bába tě najdřív dala do studený vody, pak do teplé vody, nafackovala tě a pak si začal konečně plakat a táta tvůj si voddych. Vidíš to, tak takhle ty přišel na svět úplně modrej, jako ta moje zástěra. To slyším tu babičku dodnes. Vždycky, když vidím jakoukoliv modrou zástěru, tak si vzpomenu, jak mě to babička líčila. Ta lavička jako kdyby každýho vybízela. Zavzpomínej si, jak jsi žil. Pověz to. Maminka se mě tam jednou ptala. Pamatuješ si vůbec na tátu tvýho Adama? Jak chodil rovně, kouřil číbuk. Ty si za ním cupital, když odcházel k trafikantovi Vydrovi na návštěvu, tam to měl rád v trafice, nebo když odcházel do hospody kirkovské zahrát si karty, to víš, nemocný člověk, co má dělat. A doma se mu být nechtělo, protože viděl tebe, viděl mě. On musel hledat zapomnění, ty pitomý zakouřený putice. A já jsem mu říkala, táto, nechoď tam do toho kouře. Dít ti to nedělá dobře. Dít potom přijdeš a kašleš. A víš, co mě řek? Co má schořet, ať schoří? A kdo má umřít, ať umře. A když to dořek, tak já jsem vždycky vyběhla z našeho pokoje a z domu. A za stodolou jsem se musela vybrečet. Tenkrát ty soucho těplic se nedali léčit, byla válka. A teď, když viděl takovýho kluka, on se v tobě viděl. Ten, kdyby se toho byl, dožil. Co z tebe dnes je? Víš, jakou by měl radost? Ale on věděl, že tě tady nechá, chlapče, a taky nás vypustil, když tě bylo šest let, mně bylo dva třicet. Víš, jak se musel trápit? To víš, neměl to v životě lehký. Jeho maminka prej údajně pocházela z Mlejna, když se ke starýmu postřekovu u potoka tam stával a hadámka nechali učit zámečníkem v Domažlicích. Ale na vlak nebylo, no tak hadámek z těch dílů do těch domažlic, tam to bylo z kopce seběh do těch domažlic a tam se učil tím zámečníkem a večer nebo odpoledne, když chodíval zpátky, tak už byl unavený a jednou prý se stalo, že šel v dešti a unaba ho zmohla a on si sednul někde do mokrý trávy prostit a od té doby měl ty nemocné plíce, on se uštval, Ale tady u nás v Pavlíkově byl šťastný a lidi ho měli rádi. Dokonce dělal předsedu klubu sportovců, jak hokejistů, tak fotbalistů. To si vzpomínáš, ne? No, to si vzpomínám. To už jsem začal chodit do školy. To už mě podepsal vlastně poprvé a naposled moje první pololetní vysvědčení. Ten dokázal blbnout taky. Vzpomínáš si, jak jsme za ním chodili... Pomáhal lesnímu Matějovskému zavšetatama kácet stromy. On je teda nekácel. Těžkou práci dělat nemoh. Žaninko, drž zobák. Tam taky zpívali v tom lese ptáčkové. Takhle ale lí, než zpíváš ty. On tak jenom jako loupal ty kmeny a my jsme mu tam přinášeli já jsem uvařila oběd, dala jsem je do kastrůlků a teď jsme šli za ty všeta za ty těma polníma cestama. Bylo nádherný jaro a my jsme si zpívali, byli jsme šťastní, protože jsme si mysleli, že to tak bude pořád. Spívali jsme si všechny písničky, které nás napadly, abyže si zpíval dvojhlasně. A přinesli jsme tátovi na paseku ten oběd, on se najet a najednou začal blbnout, někde se tam objevil hád slepíš a víš, že ho po tobě hodil. Já říkám, to si vzpomínám přesně, jak jsem měl najednou na klíně takovýho malého stříbrnýho hádka, jak jsem se vylekal. Ty si se tenkrát strašně lek, já jsem řekla, Adame, ty toho kluka úplně zblázníš. Ale neboj se Jiříků. to je takovej malej hádek, říkal táta, ten neublíží, víš. Pak jsme zase šli zpátky a celou cestu jsme si zpívali. A ty směl měl nejradši tu písničku, když jsem já sloužil to první leto. vysloužil jsem si, co to bylo, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře. Potom bylo jak, když jsem sloužil to druhý leto a třetí leto. A ta kačka byla to tlačka, se tam taky zpívalo. A to kuře krákoře, běhá po dvoře a když se zpívalo, má matička pláče doma v komoře, tak víš, že měl ve očích slzy. A já jsem řekla, táto, podívej se, tomu dítěti je z toho zpívání dobreků. A táta se smál a říkal, není, že tě není dobreku Jiříku, viď, že si představuješ, jak ta kačka bláto tlačká, viď. A cesta nám rychle uběhla. A rozradostněný po hezkém dnu jsme doma zasedli k čaji a k bábovce a mysleli jsme si, že to tak bude pořád. No a nebylo. roky jsme potom byli bez státy, až přišel Míra, podívej, ukázala maminka na včelín, kde Míra za okny včelína, jeho tvář byla skrytá za hustým drátěným pletením, v jedný ruce měl speciální včelařský kleště, má opatrně pomaloučku vidímal rámečky, plný včel z úlu, a v druhý ruce měl dýmák. Dýmák, to byla taková. To byl měch s takovou takou trumpetkou, do které se dávalo zetlelý dříví, to jsme nacházeli u rybníka z vrbiček, jsme přinášeli dříví na dýmání. A maminka říkala, on ta míra dneska hledá královny matičky, jak kladou plod. Já jsem vždycky obdivoval ten klid při takový práci přece jenom výjímání těžkých rámečků. A vzlášť, když ty rámečky byly plný medu a obalený včelama kolem dokola a táta to dělal bez rukavic. Ty včely lezly po něm, tu a tam zadýmal tím nasládlým voňavým kouřem ze zetlelej vrb. Takže celý včelín byl prosycený takovou posvátnou vůní, připomínající kostel. A veškerý úkony prováděl pomalu s láskou, protože ty včely miloval A včeli mu tu jeho lásku bohatě vraceli. Tajemný společenství včel a jak rád ten táta to dění kolem včelína z lavičky pod dvořechem pozoroval. Často jsem pozoroval s ním a táta vyprávěl, že se včelám dá rozumět, že včely řeknou všecko, včely řeknou, kdy začne pršet, přesně. A to jsme mohli vidět, když jsme se podívali proti obloze, že celá obloha je plná čar. Ty včely letěli tak rychle, tak rychle po obloze se vraceli, aby to stihli před deštěm, že psali jenom takový dlouhý čáry nad našima hlavama. A každá přistála přesně na svém česně a okamžitě zmizela v úlu, aby uvolnila místo dalším. To je rychlost, to je schon, říkal táta. A s prvníma kapkama deště už byl klid. Jo, všechny už jsou doma. Tak to ty mý holky všechny stihly. No všechny možná ne, některá třeba se stačila schovat pod nějakým listem. Jedna včela žádná včela, protože v tom úlu je pět až padesát tisíc včel a jsou rozdělený podle stáří a dostávající úkoly podle stáří. Mladušky nejdřív opečovávají královnu a potom přechází k dělnicím a staví plásty, nebo z nich se stávají krmičky, těm se tvoří ve žlázách mateří kašička. To je tak vydatná, já tě dám ochutnat, chceš? A šli jsme do včelína, kde měl v lahvičce kousek mateří kašičky. Taková hnědá, jako by jížka to vypadalo. Jak to chutnalo, no taky jako jížka. Taková zvláštní, intenzivní, ale těžko popsatelná chuť, to budeš mít sílu, no já jsem měl sílu, že budeš kameny lámat, tak jsem měl sílu, že jsem lámal tušky při kreslení. No a touhletou kašičkou se krmí plot a možná, že i příští královna. Královna čeká na slunečný den, aby mohla vyletět na svatební let. A jedno oplodnění jí vydrží na celý život. Rok, dva, někdy až pět let. A ve vrcholných dnech klade až 1500 vajíček denně. Představ si, kolik jich teda za život taková matička naklade. To je možná několik set tisíc. Jo, včely mají svůj rozum. To si říkám. Když v loni jsem jim dal do medníku, každý úl byl rozdělený na spodní a hořejší část plodník a medník. Do každý části se dalo nahlídnout prosklenýma zadníma vrátkama. A táta říkal. Já jsem si myslel, že když loni byl takovej jiný květen, dal jsem jim o tři rámečky víc a byli spokojení, že jim to dám letos zas. Ne. Ono všecko bylo jinak, protože počasí bylo jiný, byl jiný květen i červen a oni ty včely jsou chytrý, že si všecko zařídí tak, jak to vyhovuje jim. Oni mají svůj rozum. A ten pohled skrz sklo na ty tvorečky ušlechtilí, jak se tak hemží něco tajemného dělají. Ten byl uchvacující. Jej, jej hele, tady je matička a má bledě modrý číslo tři, Táta totiž si matičky čísloval. Čísílko kulatý, který bylo malinký jako skleněná hlavička špendlíku, zvláštním lepidílkem lepil matičkám na takovou malou plošku na zádech. Takže se pohybovaly v úlech matičky se žlutými, oranžovými, zelenými, tmabomodrými, světlemodrými, bílými, červenými čísly... A přesně barva určovala, ze kterého roku ta matička je, tedy jak je stará ta matička. A dala se rozpoznat hned, protože to čísílko mělo takovou jasnou barvu. A tak jsme zrovna viděli, jak matička klade. Ona byla, no, taková veliká včela s takovým dlouhým zadečkem. Vždycky ten zadeček vsunula do jednotlivý buňky a to trvalo chviličku a už šla vedle do buňky a zase uložila to nový vajíčko. A hned to nový vajíčko překontrolovali ty včeličky, který matičku doprovázeli, jestli je všecko v pořádku a možná, že je hned nakrmili. Měl táta značkovat matičky, tak byl jako u vytržení. To byl téměř posvátný akt. Na to měl zvláštní klíčku. S takovým šoupátkem, ze kterým se ta klícka dala zabřít. Když matičku našel na určitým rámečku, který jemně výjimul těmi zvláštními kleštěmi, přiklopil jí tou klíckovou. Žaninko, nepištěj, prosím tě. Přiklopil jí klíckou, zavřel dvířka, počkal, až se matička uklidní chviličku. To muselo být hotový, ale rychle všecko zadýmal dýmákem, aby se matička uklidnila. A než se matička spamatovala, už měla na zádech přilepený to malý kulatý číslíčko a už byla zpátky na plástu. A už včelí ji opečovali, <tějí> Pacička ji vošahali, jestli je všecko v pořádku a už se nám ztratila z očí. A už... Začala královat, protože to byla včelí královna. Život šel dál, i když měla číslo na zádech. A táta si ji hned zapsal do zvláštní knihy. A tak měl zapsaný skoro všechny matičky ve všech úlech. abych do těch včel někdy kopla, říká babička. Kolikrát jim říkám, když tam pleju mrkev před tím včelínem. Dej mi pokoj ty jedna potvoru, nebo tě praštím. Hučíš kolem mě, chceš mě píchnout a víš, že když mě píchneš, tak umřeš. Žaninko, drž zobák, prosím tě, teď je to napínavý. Když mě píchneš, tak umřeš, proč to děláš? Jdi pryč, říkám tě, jdi pryč. Ne, ne, už, už mě píchla, tady do čela, no vidíš to. Už seš v trávě a za chvilku umřeš. Má to cenu, proč nemáš rozum? Nadřeš se celý život jako já, nosíš pil, podívej, máš ještě plný nožičky pilu a přesto už nemůžeš dál žít, protože jsi mě dala žihadlo a já tě to říkala, nedávej mě to žihadlo, Depak, to je jako když házím hrách na zeď. co ty včely dneska tak blázní, podívej se Olínku. A olimp pes běhal po dvoře po zahradě jako zděšenej. Když se zastavil, tak si fackoval pacičkama hlavu, protože se mu do chlupů zapletla včela. Pojď ke mně, poběž ho nem, já tě tu včeličku vindám z kožichu, pojď honem nem, poběž. A Olim přišel a babička se mu opravdu našla tu včelu. A Olim odkráčel do svého pejížku a už se ten den venku na dvoře neobjevil, protože to byly dny, kdy ty včely bláznili, kdy se třeba i rojily. Třeba to bylo odpoledne před bouřkou v červnu, kdy se na našich zakrslých jabloních usadili tři nebo čtyři roje. I já jsem sbíral roje. Babička to uměla bezvadně. Zaklepala větví, dole pod tou větví podržela rojáček a celý ten šumivej, takovej, ten bzučící, hrozen včel spadnul do rojáčku. Babička zaklapla horní výko a rojáček odnesla na dlažbu do chladný stodoly. Táta jí potom děkoval a řekl, že ji zařídí, aby jí včeli tolik nepíchali. Jo, 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 to jsou řeči, těm se nedá nařizovat, to je příroda, říkala babička. A víte, babi, že kdybyste ještě užívala propolis k tomu medu, ze kterým si mažete chleba, tak vůbec nebudete nemocná, nedostanete skřipku ani kášel. Babička jednou propolis ochutnala. Propolis, táta sbíral takový tmavý kousky zvláštní hmoty v úle, z který včely dělali různý těsnění. Asi tam, kde byl průvan, nebo já nevím, co to je, to, je to tolik tajemného dění v každém včelím úlu, že jeden lidský život je krátký, aby to všechno člověk pochopil. A táta sbíral ty kousky tohoto propolisu, Nakládal je do čistýho lékárenského lihu, pak je filtroval přes filtrační papír a ředil do zvláštních lahviček lékárníckého lihu, který kupoval v rakovnické lékárně a dával to svým kamarádům. Pár kapek propolisu na kostku cukru a všecko přestalo. Když pálila žáha nebo bolela hlava nebo škrábalo v krku, babička to jednou ochutnala, co jste mě to míro dal? Babička se dokázala vošklíbat. <tějí> Ta věřila svým bylinám, svýmu beranímu pitlíku mořský cibuly, arnice, nebo kopřivám, nebo lípovýmu květu, nebo malinám, z těch si vařila čaje, nebo, nebo dělala pampeliškový víno. Ale propolis, propolis, brr, to už ne, to už nebudu. Kdyby vám třeba mohl vyléčit i ten váš průh, kdybyste ho užívala. Jo, ten průh, ten už mám přes 50 let, to až zem vytáhne, říkala babička a smála se. To byl poklad, když se vyndal z úlu rámeček, těžkej, plnej medu, zavíčkovaný z obou stran. Zvláštním železným hřebenem se ten plást takzvaně musel otevřít, to znamená ta vrstva toho včelího vosku, která zavíčkovávala ty jednotlivé buňky. Na ten hřeben se muselo jakoby ten vosk navlíct a pak se ty otevřený, odvíčkovaný plásty vložily do medometu Medomet to byl sud, uvnitř byla konstrukce, na který se dali přichytit čtyři rámečky a začala sklyzeň medu. První med byl Řepkovej, potom Luční, potom Agátovej, Hlípovej, já už nevím, jak ty medy šly za sebou, ale po každý to byla taková malá rodinná slavnost, když se vytáčel med. Ah! Čerstvě upečený chleba, namazaný čerstvě stlučeným máslem a pomazaný čerstvě vytočeným medem, to byla nepopsatelná slast. Ty rámečky se musely vložit na konstrukci do toho medometu, toho sudu, muselo se začít točit pomalu, aby se ty rámečky neprolámaly. A teď se začalo ozývat takový šumění, jako když se rozprší a to bylo šumění toho vystřikujícího medu, který tryskal z plástů na tlechový stěny medometu. Včas se muselo přestat rámečky otočit, aby se neprolomily. Několikrát se otáčely rámečky, až byly medu zbavený a med vytýkal přes síto do bandy, zvlášť k tomu přichystaný. Byly různý druhy medu, různě barevný, různý chutě. A starý, steřelý, zahnědlý včelí plásty se vyvařovaly, aby se získal včelí vosk. Velmi vzácná to surovina, ze kterého se potom stěny. mezistěny. Mezistěny to byl takovej základ, základní vrstvička v každém rámečku v úlu, aby včely nemusely stavět základy a mohli stavět ty buňky už do vyšších pater. Pro ty mezi stěny se jezdilo do Prahy, do Křemencový ulice, naproti hospodě u Kalicha, možná, že tam ta prodejna je dodnes. Ať jsme jeli kamkoliv, měli jsme starej minor auto, tak táta vždycky posuzoval krajinu očima včelaře. Pozoroval, kde jsou bohatý agátový porosty nebo lípy, nebo zkoumal složení lesů, protože když medujou lesy, tak včely přinášejí do úlů dobrej, chutnej, vynikající černej lesní med. No a úplně jinak se zase než včelař dívá na krajinu pošťák třeba, rozvážející po okolních vesnicích poštu. Protože ví, že ve všetatek až pojede do dolíku s rentou pro hospodskýho hornofa, tak sice pojede nejdřív z kopce, ale vždycky, když bude šlapat potom pěšky ten kopec nahoru, tak se spotí. Se díval na krajinu cestář Kopecký, protože věděl, že příkopy hned za Pavlíkovem už jsou zase zarostlý plevelem a bude je muset vyčistit. No a jinak se dívají na krajinu hasiči, ty se bojí každýho stohu, kde by mohl vypuknout požár, myslivci, který posuzují kraj podle toho, kde se houfujou zajíci, kde má noru liška nebo jezevec, kde se schromažďuje černá nebo srnčí. A ženský zase posuzují krajinu podle toho, kde jaká tráva roste, kde si můžou nažít srpem dobrý krmení pro berana nebo kozu nebo králíky. Táta, otčím měl přírodu rád, rád pozoroval letící mraky. Takový přecitlivělej, jemnocitnej, rád si hrával na housle, aríru rusalky. hrával i téma z operet. Často k němu jezdili včelaři na radu. Táta byl člověk, který ctil stav živnostníka a vyžadoval, aby byl taky jako živnostník považován. Každý člověk je vlastně, jak jsme už tolikrát řekli, jedinečný, nenahraditelný. A i když kolikrát jsou si lidi sobě podobný jako vejce vejci, v Pavlíkově byli bratři Vosikové z Vovčárny a od nás ze Zabrány obecní hlídač. To jsme jako děti nevěděli, kdo je kdo, ale každý ve své podstatě byl jiný. Měl jinou barvu hlasů, měl jiný myšlení... A když nás ten člověk opustí, tak po něm zůstane prázdno. Lavička pod dvořechem, včelín, pořád vidím, jak se tam míhá děda, babička, slyším jejich hlasy. Vidím tátu odčíma, jak zkoumá jeden rámeček, který pomalu opatrně výmá z úlu. Touto dobou už včely byly nakrmený, už se chystaly k přezimování. Vidím maminku a vzpomínám na to, co jsme si říkali na lavičce. že vážení víc už se nám asi do naší hodinky nevejde. Možná, že Žaninka příště řekne něco víc, nejenom mazlíčku, teďko zlobí darebo. Děkujeme vám za vaše dopisy. Ty vaše dopisy. Můj stále nesplněný dluh vůči vám. Ale ujišťuju vás, že všechny jsou pečlivě archivovány a některé jsou psány krásným písmem. Dej pokoj. Ty jsi se rozhodla na konci ještě na konci našeho vyprávění rozštěčit. Pust ten úzel. Děkujeme vám za vaši přízeň, za to, že jste nás poslouchali až do konce. Takže opatrujte se, aby jsme se mohli sejít zase u našeho vyprávění příště.